0: In my mind. Love's gonna make us. Gonna
1: make us. 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
0: ，我是大火将至，啊、大火将至啊、嗯哎，烧了烧了、哎，烧红个天空，哎、好的。烧火个空间、哎嗯，没那么容易。嗯，烧火个空间，嗯、这个是好运望、嗯。呃，是空、嗯、空间烧烤比较容易上车。嗯、<笑>好的，哎，这期节目呢，应该是十一期间上线啊。这这一周更新会比较频繁啊。嗯、一个是补了上周我们出出行没有录的节目，这周头哎不头已经今天周三了是吧？是。周二在我们的这个订阅平台上已经发了，哎、然后呃，马上就在我们的这个啊通常平台啊、哎、常规平台，什么网易云啊、嗯，什么博客托管平台，给它发一发。然后这是我们节前最后一期节目，是啊，我们决定这个十一长假中间不更，
1: 不更，哎，休息、哎、休息，大家也休息休息。嗯、啊哎哎
0: ，半个月后我们再相见、哎，但是我们可能会提前录好是哎。先先先来印广，哎，还是印广、哎，还是硬广、嗯。对
1: ，就是上期跟大家提到的我们的娃娃 cube 这个小的艺术空间，马上将会有一个新的展览，应该是这个节这期节目上线的时候，大就是展览开幕的那天、哎。对，然后这个展览是来自广州的一位版画艺术家，嗯，常博文的石版画的作品个展。嗯，它是一个比较偏抽象的呃艺术作品。我们看下来是觉得，虽然它很抽象，但又没有那么的冷，因为本身它的画面是，嗯，说不上来，是些说不,说不出是什么的，有一些生物感，或者说有些细胞感的那种感觉。然后呢
0: ，呃，我是看他个人的介绍，他写到是从这种生物的局部和一些宏观现象里，他把它提取出一些规律性的东西，或者一些一些图像。做一个抽象的表达，
1: 对，这也、嗯、这个常木恩这位艺术家也是我们差不多两年前去南方，嗯，哎巡游的时候认识的一位呃艺术家朋友。对，我记得当时在他工作室里，他也大概提到了，就是他跟这个作品跟生命繁衍是有一些关系
0: 。对他偏抽象，所以解读的空间比较多，比较多大家就可以以自己的方式来解读吧，嗯、是的，是的，嗯。嗯展览的名字叫“生生”了，就故意让题目呢稍微轻松一点，嗯，嗯开放一点。这也是我们第一次石版画的个展，嗯、呃，纯的版画个展，在我们这个小空间也是第一次。嗯，我们希望把它做得稍微轻巧有趣一点吧。嗯嗯，对，嗯
1: ，所以我们这次展成也会又有些不一样了，哎、嗯，就会更轻一些。对，嗯
0: ，也是从。从京都之行啊，也有稍微取经，或者说对，得到了一些启发，大概是这样。欢迎大家来吧。好的，嗯、最近就是就发现每个月还是有一些听众在听我们节目的啊，哎,哎,哎,哎，但感觉不在上海呢、啊。哎，现每每个月还是有点听这个播放量的，怎么这个嗯,嗯，大家看展好像没有那么没有那么积极，没有那么踊跃呢哎哎？可能这个听节目还是当个乐子，没有特别的。把我们这个节目和我们正在做的这个艺术项目有个很强的关联，嗯嗯，这是有可能。再加上我们的节目也比较泛文化嘛，比如今天要泛电影去了，就是没有那么专注艺术。再说艺术也不好聊
1: ，是这倒是真的。嗯<笑>，嗯
0: 、对，所以就欢迎对视觉艺术啊、美术啊感兴趣的朋友多多了解一下我们正在做的这个空间了，叫哇哇 Cube 了，在上海的。嗯，这个大红口，嗯，大红口，<笑>红口一枝花啊、哦，全全靠瓦当家啊、嗯。哎呀，<笑>这顺口溜又变了<笑>、哎哎。哎，五毛钱一个的顺口溜嘛。对，对嗯、
1: 总之我觉得美术作品吧，它还是适合现场看，现场看。哎，就是它就像看电影啊，看别的呃动画啊之类的，都都有不一样体验吧。嗯。是的，就是美术的话，它还是适合以一个。展览的方式呈现给大家，欢迎还是大家能来的可以来到现场感受一下。对，嗯
0: ，然后调戏一下杨老师。哎，哎对，一一般也就是还比较大概率会碰到杨老师。嗯，是、嗯，大概是这样是。好的，好，今天我们就聊电影。聊电影，哎哎，是聊什么电影呢？德国电影。哎，嗯，其实都是可能一个月之前提过了，因为一个月之前这个资源好像已经出来了。德国电影，说到德国电影啊，嗯嗯，今天有一位从德国来的听众哦，找我们来聊天、哎、嗯，是，嗯，我也不知道他听了多少我们的节目，呃，还是很好奇的来聊天我感觉他是不是怀疑这这两个人是人还是 AI 啊？<笑><笑><笑><笑>看看到底是<笑>是生命体吗？<笑><笑><笑>我倒是觉得他说的一个点，就是说到了我们节目的特色吧，嗯，是什么呢？嗯，杨老师还记得吗、嗯？
1: 对，就是我们的节目和别的节目不一样，就不是不
0: 一样，哎,哎，就
1: 不一样、哎，就是不按常理出牌、哎，是吧？不走寻常路，哎
0: ，净、哎、抄我的话，是那可不，哎
1: 好创意，都要大家用嘛？<笑>我呸<也陪><笑>！然后呢？对，然后就是，其实就是说，可能和别的这种节目偏向于传统的媒体的这种方式，就是会抓热点啊，抓一些现在比较敏感的话题啊，以及这个作为切入点来聊的方式不太一样。我们就比较、嗯、可能更私人一些吧。对嗯，嗯，对，就是可能是围绕我们自己。最近在关注的一些话题，呃，无论是文艺作品啊，还是一些史诗之类的啊，嗯、或者我们看过展览啊，非常私人。嗯，对
0: ，哎、为啥我就想拐呢？其实就是关于这个、嗯、现在的这些媒体内容啊，这这个整个所谓生态这件事，还是这个这个媒体这个现象。我总想说点什么废话，嗯，就是这个听众来嘛，聊天，他就说就很多，就是聊些差不多的东西啊、呃嗯。我觉得确实，我现在播客听的不多啊，就有机会我们可以分享一下，我们都在分别听什么播客节目，或者看哪些这种自媒体类的节目，然后为什么选择这些节目？这可能可能未来可以做一期节目，做简单的分享，做个话题。其
1: 实我们观众也可以。跟我们说,说哪来的观众、啊？呃、啊，不，其实我们听众也可以留言告诉我们，他们平时听一些什么节目？对呀、啊，对吧
0: ？嗯，然后我们有一个听众群啊，我再说一遍，哎，<笑>可以加小助手啊，小助手微信号啊 ，T V T Project 啊、哎嗯嗯，然后我们进群，然后你们就聊，我就看着就行了。<笑><笑>怎么感觉是一个情报收集工作者、哎<笑>啊？没有，没有，没有啦。嗯，其实我废话挺多的，没有啦。嗯。没有，就是说，现在这个媒体环境啊，颇有一些所谓的前媒体人，嗯，冲进自媒体这个行业里做内容，嗯啊、嗯，然后他们使用自己之前比较熟悉的做内容的，嗯、在他们的工作中做内容的方式方法嗯，那一套的工作经验来做自己的自媒体，但其实是有问题的，哦，其实是错位的，哦，就是、哦你说的这么个错位法，你你大概你不理解对吧？嗯嗯。这就是我们节目为什么是我们节目的问题。如果你也是一个真正在媒体做过的话，哦嗯、我跟你配合是可以做一种那种俗科节目，就是没事儿，就是拿些现代的热词，给你松弛一下，啊、呃，给你去去焦虑什么的啊。嗯或者好像很有内容的样子，有些是好内容了，就是他能请到一些某些领域很有见解的人，我觉得这个是可以的，这是一个前媒体人可以比较好的做自自媒体的一个方式。前媒体人，尤其是记者，而且他话题做的比较泛的话，其实是我觉得能力是不足的。嗯，记者，你首先是要采集内容嘛，嗯，但是自媒体常常是一个。嗯，带有评述性质的，嗯，跟记者其实不是一个工作类型、嗯。就是你如果是前记者，你做自媒体、做播客，你变成一个评论人或者时评人，那是不一样的。那个工作本身的要求不一样啊、嗯。其实记者做不了这个工作、嗯，说白了，嗯，发表评论甚至综合性的，有一个不管是哪个领域里，好像有一定视野的发表评论，根据。事态发表评论，根据事实或者新闻事实发表评论，那是另一个工作
1: 。嗯嗯嗯，在之前的媒体里面，就发表评论的这个算是什么工作种类呢？是算评论员
0: ？一般呀，你看以前的媒体，嗯。会请某些方面的专家，专家嗯，或者是有一定媒体影响力的某一方面的专家，就是在某一方面是有相对深的资历和独到见解的视野。所以现在很多所谓的前媒体人，不管你是以前写多小的稿子的，还是做新闻的，他现在进入一个自媒体，他现在的工作，我就说他连以前媒体的最基本的工作都没做好。嗯就是说，如果你以前是记者，你首先要有很充分的采访，嗯，很扎实的材料，然后你去做这这方面，就是做做某一个话题的内容，你没材料你怎么做呢？嗯，就会很水嘛。就很多节目就是舒筋活络，然后嗯，拿<笑>一些就是现在好像很热的话题，其实没有太多实质的材料，因为这记者还是一个。体力、智力上要求都挺高的一个活，嗯、呃，就是有很多亲力亲为的东西，然后事后的整理归纳各种方面，这是个技术活。它跟像我们这种闲聊是不一样的，不一样的啊，就更不要说这种 YouTube 上很多打的实证、嗯、名号、啊、做节目的人、嗯，根本就没有采访过任何东西。啊、根本没有信息，没有信息源，就是瞎说的那些东西。嗯，那有什么好听的呢？嗯，对的，千万不要上当。那些东西就只有观点、嗯、啊和捕风捉影的一些消息而已，听它干啥？嗯，要、啊、干嘛？我得诋毁 YouTube、嗯。<笑><笑>哎呦，反正就是媒体环境就是这样的，所以呢，就还不如还不如听听我们这样，就是。私人见解，无关痛痒。哎<笑><笑><笑>，怎么说呢？就是媒体它其实是个很专业的活儿。如果你想在里面得到专业的东西，嗯、它其实是有个组织构架的，就是这这件这套事儿要怎么做，它才像个样子的。就那个内容可能像个样子的，不然只有标题。其实就我这么觉得啊、哦。首先，你不能迷信所谓前媒体人做的内容。嗯嗯。嗯第二个是，就更不能就是轻信那些匿名的评论者，对吧？比如我是吧，<笑>发表的一些时事评论什么，那都是瞎扯。嗯，因为就是做惯了媒体人，组织材料的能力还是有的，他可以。轻易的、嗯、说的有点夸张了，他至少有这个能力组织他并不真正了解的一堆内容，就把它汇成一个似乎有观点的东西输出给你，这是他有能力的。这个的确。然后有一些没有媒体能力的，嗯，没有媒体经验的朋友呢，他做自媒体呢，他可能有亲身经验，哦，但是他不会整理，他输出的东西会比较散，嗯,嗯大概就是这样的。这这两两两者都，我宁可听后一种。嗯，就大概是这样。嗯
1: 、就是后一种，就是他有亲身经验、嗯，但是他的总结能力比较低啊。嗯、他抓
0: 住一个就是有媒体意义的那个点，输出内容这方面他会比较低，提炼和构架内容的能力可能相对低。但是他至少有亲身经验吧，他可能说着说着就说出一些其实。他自己没有意识到，但是你觉得很有价值的东西，嗯嗯，大概是这样吧
1: 。嗯嗯是，的确有,有很多还挺唬人的，就一听感觉他、嗯、长篇大论，感觉讲的头头是道。嗯，但是我我就是比较敏感这一点，就是说我一、嗯、一听，我觉得他没有任何的依据和材料，那我就没办法去再听下去了。嗯，好
0: 、嗯，好，好，不说这些，不说这些了，好好好些了嗯、哎，说红色，<笑>红色天空，说说电影，哎呀。哎呀说说佩索尔 德， 嗯， 佩索尔 德， 嗯， 然后这 个， 嗯， 怎么就然后 了？ 反正前一阵资源出来了 嘛， 对， 我还蛮高兴 的， 就很快就有译者就译 了， 嗯， 然后呢就愉快的下载 了， 然后就看 了， 看完我很满 意， 嗯 啊， (笑)我觉得这是一部刘一奇的音乐被用的最棒的一部影片 了， 对， 特别推 崇， 然后就让你赶紧看 嘛， 是。我有一个什么点想首先说呢？这部电影呢？我其实现在呢已经通过这个合法的渠道呢已经购买了
1: 。哎呀，太厉害
0: 了！价格呢还相当的不菲、哎。对、哎、大家一定要
1: 学学我们这个。哎，你知道今天叫啥来着？红色不是红色天，红色高原红色高原，红色高原。<笑>红色高原还<笑>、哎哎哎、雅拉索呢？哎、什么什么天空？不是
0: 什么燃烧啊？什么火焰？这、啊、叫啥？你把我越拐越远了呢。<笑><笑>算了，哎。<笑>我自己都忘了。好的，好。哎，那 w 对，我对我,我看到这个当时下的资源嘛，我一看，片头那个说出品方那种出 logo 的部分，我看到是那个柯总柯总的 film， 然后想哦，那可能是他们发行的片子。然后就是之前看到资源流出也说是柯总的这个线上平台，呃，流出来的这个资源。科总，你可能不了解。对你
1: 给我,给我先给我科总。科总是什么？他是
0: 一个英国的院线，他、嗯啊、除了伦敦之外，有哪些城市有他的影院？我不知道，嗯、但是伦敦是有的，是有的、嗯哎。我应该就看过个一两次的样子。哦嗯、我还蛮喜欢的、哦。就话题就开始了。好。而且他们、啊、就是在海外的发行还是还是蛮努力的、嗯，但我觉得还是日本日本最带劲，反正就是周边的各种内容比较多。呃，柯尔总之前出有自己的 podcast 节目，然后我这次去就之前去香港，前上个月吧，去香港的那个库布里克，就是尤马蒂电影中心旁边库布里克有柯尔总的杂志了，他也出电影杂志了，啊、哦呃，就一个院线、嗯、哦，他也出杂志，然后他现在开始做某种意义上做发行了，嗯，就是有他自己院线渠道发行的影片，嗯、但可能以前也做我不知道了，但是这次是很明显的片头有他们 logo 嘛。然后我就说哦，他们发行发行还有线上的平台了，那我想我就去想办法下一个嘛，那、哎、我就想办法下了他们线上平台的 app， 然后呢一看，呃有有他们的自己发行的一些片子就有红色天空，嗯，然后我一看哇，好贵，十五磅。哦，算是电影里我就蛮贵的吧，一般就你线下看电影可能也不会到十五磅吧。我我印象不深了，嗯，反正蛮贵的，对我对我印象里来说，然后我就，对吧，尽量做一个不让这个蔡明亮鄙视的人嘛、嗯，嗯嗯嗯、<笑>我就付费了。他是这样的，他的线上平台有他发布的片子，可能和他买到版权的片子，在他的平台上线上是串流播放的。然后他是跟其他平台不一样的，他是点播的。就你可以选你想看的片子、嗯，然后付它的定价的费用去看的。像这一部新片子是比较贵，十几镑嘛。嗯，有些老片子我看也蛮便宜的，几镑的也有，然后十镑也有，就是反正是根据新旧程度等等啊，是不是？甚至是所谓二轮上映啊、嗯，这当然这是以前院线的概念啊，它的定价是不同的。反正这个是新片，在伦敦刚上，估、嗯、计在英国刚上、嗯、是比较贵的。嗯，付款以后呢，你有一个月时间。可以有有机会看这个片子，下载以后四十八小时有效，嗯嗯，就四十八小时内你可以随便看，嗯，然后过了过期以后应该就不能了吧？因为我其实我只付了钱，我根本没看，哦，我现在我应该是一个月前付的钱，我还剩一天就过期了，我再不下就也就看不了了，<笑>我就刚才趁你在玩手机的时候，我就把它下了，嗯。下了以后，它就会提示嘛，然后就就有二十四个小时的观看时，呃，四十八小时的观看时间， oh. 嗯，就是这样的。然后科总呢，很有趣的点呢，就是,是它是一个复合式经营，
1: 也是复合式经营，就是它是
0: ，嗯、我没去吃过，我不知道算不算轻食啊，就是餐饮加影院，嗯，然后吃的东西是，哎，是吃的还是只有喝的可以带进影院？我忘记了，嗯，嗯就是这样的，嗯、就是。然后我我去过两家，有一家是我去看的那个什么，嗯、没记错的话就是《My My Queen》的那个纪录片儿、哎，当时是不是一个地下影院？我有点忘记了，还是呃,呃去的那两家都是地下的。一家呢，嗯，它没有特别的位置，就是就是普通的这个，呃，是沙发位，嗯，但椅背还挺低的。嗯嗯、哦，有有其实也有点特别，其实比较迷你，整个感觉、嗯。但大家可以带喝的进去，但也只能放到地上。啊不、呃，还是柯总的另一家影院了，有点像那种晚晚餐的桌子似的，有点小围手、哦嗯。哦，然后旁边有个小。不叫小盘子，就是有这么一个小,小小桌，很迷你的小圆盘、木盘一样的小小桌，在你跟你的位置连在一起的，你就可以把你在上面买的吃的放到这儿，喝的、吃的放到那儿、啊，大概是这样。嗯，能不能吃我其实不记得，嗯，反、呃、正喝是一定可以的。嗯，大概就是这样
1: 。明
0: 就复合式经营。嗯，然后其实咱们上海之前有过的嘛。
1: 啊，有过有过，嗯
0: ，还是比较知名的创意人士啊，是是是，哦、严严先生，哎哎、严先生、哎、他不是也试图搞他的这种私、哎哎，我不知道是私人影院性质还是怎种影院性质，嗯、反正就是餐饮加加电影院这种合体的，嗯，这么一种蛮有趣的院线形态吧，嗯，但是在我们这边是非常难做的，非常难的，对，因为你想做丰富的片源，就是他这种。有独立影院性质的是不可能只放这种一，呃，首轮，呃，大片，对的，它一定有很丰富的以这个院线的品味去选择的经典电影或者有些特别策划嘛。但你拿这些就非常难，在我们这儿，我觉得是蛮难的。嗯嗯嗯，绕过版权，绕过这个东西的话，就更难了，就更我觉得更不合，也不很不合适，对吧？嗯,嗯，大概就是这样的、嗯。我们这个放映管理还是很严的、嗯。你做一个、嗯、做一个所谓的在在外面在外面，对，在其他国家所谓的独立院线、哎，啊，艺术院线是非常难的，非常非常难，因为你要就牵扯到这个影视作品引进进口的这个问题了、啊，什么审批等等这些事就官方的，我们有官方背景的这些院线，或者做一些独立的这种艺术电影放映，都挺难的。
1: 对的，嗯嗯，估计也就是像这种大型的电影节，嗯，相对是能集中进一批这样的
0: 。啊、呃，这个是容，这个相对容易的。然后我们还有这个艺术院线嘛，它也要做一些，呃，不管是东方的还是西方的这种大师会过，嗯嗯,嗯
1: 、呃，或
0: 者一个地域的经典电影的回顾。也会会遇到这样或那样的问题嘛？嗯，不太容易的，更别说你说私人院线
1: 。哎、嗯，那我们上海有什么什么这种艺术院线
0: 啊？有啊，就是上这叫上海艺术，这是叫上海艺术院线，还是上海艺术电影联盟，还是什么什么的？我这名字不记得、哦嗯，我就去看过一次，他们是、嗯、是法国的电影州啊，还是英国的电影州还是什么的？我就看过一次，我参与的不多，我不太不太看这个本地的这个艺术院线组织的那些放映的。可能王家卫啊什么的，他们也组织过啊、哦哦，我不太记得了，因为没怎么去过。对，就大概是这样的吧。是，嗯
1: ，总之这个咱这个是审批制度，就已经是一道拦路虎了
0: 。呃、哎，某种意义上是的。然后我就挺高兴的，就是现在串流平台挺多的嘛，嗯 ，Netflix 啊，嗯、呃，日本可能也有一些，然后什么亚马逊啦，嗯、呃，迪士尼也,也上了，嗯，但都是这种订阅制的嘛。对英国还有一个叫好像叫 MUBY 吧 ，M U B Y 呃 B B I 吧， M-U-B-Y, 呃, B, 吧、嗯、呃好像是这个名字，我也不太记得。它也是这种订阅制的，嗯，但我就不喜欢订阅制，我就是就不喜欢订阅<笑>就不喜欢、嗯<笑>就，就就想看点自己喜欢的，对吧？你一个月十块钱，我就不我我喜欢的我十五块钱都行，但我不想就是订阅以后一堆嗯不想看的东西、啊。呃、嗯，可是总这种院线。带有发行属性的院线啊，然后做线上串串流平台，我觉得挺好的。其实日本也有，但是今天就不提这个了。我也发现日本也有，就是他有自己呃自己发行的影片，他可以独家上线他的串流平台，然后是点播制的，嗯、对吧？我想看哪部我看不哪部，就跟在真的线下院线的那个。选择方式是一样的、嗯，啊，就蛮带劲的，是蛮好的。嗯，这还真是蛮少的，嗯、大部分都是订阅制的。对的、嗯，我就不喜欢
1: 。对，而且订阅制你就就挺烦的，<笑>你就为了看一个片儿，你就得先订一下、嗯，然后你再得,得想着它得把它退掉，然后这个平台
0: 就开始猜你爱看啥，<笑>或者把他觉得火的节目推给你。我不喜欢。<笑><笑>嗯。嗯嗯就是这样的,的、嗯，发行方自己做串流平台，然后你点播的，嗯,嗯、啊、你选片子点播的。我我之前没概念，我这这次才发现的，而且是我还觉得蛮不错的，嗯、这个伦敦的院线做的事情，嗯，挺好的。嗯、然后我无聊我查的那个英国的 BFI 啊，就是什么 British Film Institute， 嗯,嗯，反正也挺有名的，大家去去英国看电影肯定也知道的。他们也有，呃，就是线上点播什么、哦，但我没细看他整个的那个规则了，但也有了，也有他们的线上的 player 之类的
1: 。哦，就是也自己做了自己的一个串流平台啊。但他
0: 那个是官方的，哦、他有更，可所谓更厚实的这个片源，经典影片的。片嗯,片片嗯，因为它相当于英国电影资料馆嘛。是,是,是嗯嗯嗯，就他应该是东西更多吧。嗯嗯，但我还没细看了。嗯，大概就是这样。嗯，我倒是希望越越来越多的地方有有这种做法哈。然后我们就是稍微应用一些科学的这个上网的技巧，就可以看各地这个第一时间发行的影片，嗯嗯嗯、对吧？而且还而且还付费看，对吧？支持正版，支持正版，对吧？哎，哎，好的，这是这毕竟电影过了一个月了，哎，是吧？是这个。前吕德人是当时看完有啥想法还记得吗？
1: 刚开始看这篇，那个心情会看着是有点压抑
0: 。哦，确是有点压抑嗯。嗯
1: ，对，就特别是刚开场的那一部分，就是一直、嗯、因为那个男主一直是一个非常焦虑的状态，就对任何人和事都比较就是反感，或者说是就是不喜欢，然后就觉得对他都是
0: 一种干扰。对他主要是有一个大的焦虑，就是在就是在于他这个男主他是一个作家，所谓的作家嘛，嗯，他的焦虑就是他只他第一本书成功了，有多成功我我也不太记得影片中怎么描述，就是某种意义上是成功的。现在呢，他在写他的第二本书，他的焦虑就在于他能不能持续的把作家这件事做下去。他焦虑他第二本书能不能写好，嗯，是吧
1: ？嗯。对
0: 他那本第二本书叫什么？古巴三明治还是叫啥、啊？<笑>叫啥？叫什么,三什么怪怪？三明治？对对对,对，是吧？嗯，对，嗯、呃，名字怪怪的。然后是，对，就是处在这个焦虑里，心情不定
1: 。对，心情不定
0: 。然后对周围也就像你说的，嗯嗯，好像都是对他的打扰。对，都是打
1: 扰。嗯、所以我觉得就是一开始开始
0: 嫌弃整个世界，对，
1: 嫌弃整个世界、嗯。但我觉得就是看了以后，我觉得佩索尔德就是他。对于这种情绪的拿拿捏还是非常厉 害， 就很容易把一个观众拉入到他的那种焦虑的情绪里面。就你我看这个片就很 快， 大概是他们就进入到那片森 林， 车坏 了， 马上我就觉得已经进入到他安排的那种那种情境气氛里了。嗯， 这个我蛮厉害 的， 我觉 得， 嗯。然后，而且我当时看前面这段时候，我就觉得，哎，因为上一部是那个温蒂尼是有一点神话嘛、嗯，又比较偏神话。然后他前面的那种，嗯、呃，郁闷又有点神秘感在那个森林里，我就想，哎，这部难道也是会有一个什么神话故事要出来吗？其实也在对吧太、嗯？而且是有一些这方面的期，也算是期待吧、嗯，可能会跟之前的那个。呃，问题你会有些关联什么的，嗯，嗯但后来越越越往后看，越发现，哎，还不是，好像没有，哎，就非常一个一个相对比较现实的一个故事
0: ，哎，不是最后，其实最后吧，就点题的这部分、嗯，就是大火，大火对，对，又带入了一些神话语言色彩，有一些神话语言色彩
1: ，就作为一,一部电影，它的用的它的。表现形式对观众的一个影响力，我觉得还是非常厉害的。嗯，但是整个故事看完，我一开始是有一些，呃，是有一些抓不住的，抓不住他那个故事的这个这个重点的
0: 。嗯、哦，有点感觉抓不住
1: 。对，因为就像说前面比较呃神秘，然后到这个抑抑郁，然后到中间感觉是比较现实，在描写一个作者和他的周围的朋友人际关系。然后到最后又有些大火烧起来，有些神话预言的感觉，就整个这个构架我一开始是有一点不太能琢磨住、琢磨到
0: 的那种感觉。嗯，嗯对的好的，反正片子也出来一个多月了，我觉得大家真的如果还没看，还是可以看看的。啊，这部是2023年柏林评审团大奖呢，嗯，英雄奖。哦,哦，嗯。金熊奖这片子是啥我就不知道了，嗯嗯不了解，哦是一部法国纪录片嗯嗯反正这个评审团大奖是《红色天空》，嗯，哎都我是觉得这部挺有意思的，
1: 嗯，你觉得有意思的点是、嗯、最最主要的点是哪一部分呢
0: ？我习惯于佩索尔德的电影是大女主、嗯、女主女性故事女主角，呃这个在前面优先的一个状态。嗯。但这一步呢，一上来就是这个倒霉的小胖子，不是说倒霉小胖子，就是焦虑于自己能不能继续写作之生涯，是否能继续的一个这个小胖子的，在这个这个事业啊、嗯，他他他样子还还挺可爱的、哎，是，这这是焦虑的焦虑的状态，挺让人讨厌的，对对，就挺烦人的、哎。嗯、他他这个平衡感有点有趣，哎。哎这个膈应人的感觉真是拿捏的挺好的，包括这个这个，像他悄悄的去听人家的唱机啊，就是就很多很细微的小细节，我觉得是很有趣的，是属于我不知道是不是属于佩索尔的这个比较擅长的部分，我现在都不敢乱总结了，因为之前的电影我有点忘记了、嗯。嗯嗯这些这这里面埋藏那些小细小细节，我觉得都挺好的。对对对，嗯、就
1: 包括刚才他放碟那个突然镜头一跳，嗯嗯，跳了一下是吧？跳了一下、嗯、就直接切了，放、嗯、到他现在拿过来，对对对对,对,、啊、对，好像里面还有一段也有这个技法，嗯、就是突然切了一下
0: 。对，就先不分析佩托尔的电影语言，就是一上来、嗯、一上来那个感觉是就很新鲜，嗯，我没有期待说。佩索尔德的电影一开始是一个这个车内镜头啊，嗯，是一个小空间车内镜头，在森林里的车内镜头，然后一开始就有音乐，哦、就是我们这个我们这期节目开头会垫的这个音乐、嗯，这种时髦，哎,哎这种时髦感在我我来看不是那么典型的佩索尔德啊、哦，嗯，这个我觉得挺新奇的，嗯、然后戛然而止，然后这种这种。啊，奔驰车啊，就代表现代文明的奔驰车，又时髦又那个什么的东西，就是我觉得蛮有符号意义的。就在这个森林里啊，宕机了，就停在这儿，就失败了，电话也不太来塞，两个人就要进入一个走路的阶段。这个其实蛮有佩索尔德特特征的，我我我。我觉得，嗯
1: ，我是感觉就是当时看就觉得那个时比较时髦的那个音乐啊，嗯，和他们进入到这种特别德国那种森林的那个感觉那种。嗯有点老老气的那种感觉、嗯，就是有一个挺大的反差,反差，对，包括他，你刚刚说他能停下来，那个车停下车坏掉那个他们两个人其实，包括这个呃黑黑人小伙穿的也比较时髦，嗯、开着时髦的车，然后周围又是一个巨巨大的森林那种感觉，就是也是蛮大反差的
0: ，就很微妙。这个就是跟我在网络上查到的这个所谓的佩索尔德所属于的。嗯这个柏林学派，嗯、呃，这个柏林 school 之类的，是是是。他们的我之前有查到，就是到底
1: 是个什么学派
0: 、呃？他我觉得不是一个特别严谨的划分，他们这个组织应该也没有严谨的存在。我觉得啊，不不应该是不太严谨的一个存在，但可能都有一些，嗯、呃，这这方面的反思吧。嗯啊、呃，就是对现现代文明商业化、高速高效那背后的一些。嗯，就是对这这一面的一种反思吧，嗯、呃，甚至这所谓新自由主义色彩啊，不要问我什么是新自由主义啊，嗯，嗯对，就是这、就是这一种在价值观甚至意识形态上的这个这个偏向，大概是这样的，嗯嗯，这前面这个开头我觉得已经很有趣了，嗯，嗯就这个森林要发生什么呢？嗯，这这俩人去森林干嘛
1: ？而且他这个这个男主又非常警觉在这里面
0: ，他的这种不安就开始出现了，是是是。嗯
1: 所以，的确是前面这个对我来说印象也挺深的，就是你一下子就能把你带入到这个电影的情节里去。嗯
0: ，感觉这个男主呢，他一直在找安全感，要找要找一些什么依赖，对吧？嗯。然后呢，就好像在进入森林以后，他就开始逐渐的失去他的那种安全感、嗯、那种依赖的感觉啊。然后，某种浅浅的这个悬念就开始了。然后又埋藏了一点身体关系的一个小情节，哎、啊，扭打一下，也也突出了他这种不安全的感觉吧、嗯。但是呢，哎，我们不能一边播一边就是开始导演评论音轨了啊<笑>，又不是导演啊。是是是我我只能说，就是特别好，哎，就特别好。<笑><笑>什么特别好呢？呃、哎哎
1: ，直接拿出手机屏保是吧？对、哎。这个。
0: 宝拉贝尔,贝尔特别好、哎嗯，看完直接找图，就是把手机各种这个背景图片都给他换了。换了哎,哎,哎，给他换了换了<笑>嗯。嗯，我我我不知道，我就随便聊了啊、嗯。嗯，就是我不知道你做一个男的，你看这男的，你啥感觉？这个男主
1: 角。嗯，我就觉得挺挺小男人的
0: 。呃、啊、<笑>嗯，啊，我可能跟你分享过，就是我觉得他又、嗯。嗯、呃，但是这部片不明显，嗯，他带有这、就是、作家这个属性，带有一点点艺术家的属性。嗯，在我看来，就是这个他作为作家，他焦虑于他的呃新作品，然后他绞尽脑汁的，他希望把他的第二部作品也成为成功的作品，嗯、然后面对他的编辑，他的相当于他的出版商嘛，嗯，愿意给他出书的人。给他出书、推书、打书的人，对不啦？然后他好像想挖自己，嗯想、嗯、想来个好的，来来好的，一个大招。哎，我觉得其实跟艺术家某种意义上有相通之处，有的嗯嗯，嗯。然后在我看来就有点可怜兮兮的，嗯。然后这个人物就是别别扭扭的、嗯，逐渐这个没没长大的这个感觉也逐渐呈现出来，嗯嗯、对,对对，嗯嗯。嗯，因为这种焦虑呢，又再加上第一第一部分不是他的前作是成功的，他那种莫名的骄傲感又往上涌，对,对吧？对对对，哎
1: 、就是自己作为一个作家的那种自豪感，呃、啊，油然而生、哎。
0: 哎，这艺术家一个多礼拜了，哎，对你一个卖、哎、卖冰激凌的是吧、啊？我卖
1: 书的，对吧？对<笑>我卖鞋的，是不是？哎包括对他对那个海滩救生员，也是一种比较亲密的一个角度在
0: 看、嗯。对、嗯，总之他们就进入森林，进入了他朋友的这个父母的房子。房子嗯,嗯，说不算别墅 ？Anyway， 反正就森林里的房子。嗯、对，他朋友呢是做自己 p o r f o l i o 是吧？要深学校还是干嘛？啊、嗯，他自己就是把把朋友也对他挺好的、嗯，看他要写第二本书，可能也发现他有点焦虑了，说。到森林里，安静的地方去写作，去创、哎、作、嗯，哎，大概就是这么个情况。然后呢，他就车子坏了之后，他就整个这不满那不满，看谁好像都不太对付的那个样子。嗯，就是这里最大的一个一个，作为导演拍这个人也是挺有意思，我觉得也透着一点自信、啊嗯嗯。这意思就是说，啊、嗯、啊，就是。你之前成功过一一本书了，然后你又要成功，但你怎么遁入了一种对环境特别麻木的状态啊？麻木又小心翼翼，嗯、啊，又警惕，嗯就是、这是这这其实不是一个创作者应有的状态，嗯、啊，是一个封闭麻木的的一个状态，对吧？就很不好，又小心翼翼，然后透还透着点自私的小心思，就是。反正挺别扭的，扭的嗯，呃、又又想泡妞，又怕人家瞧不起他，是，哎、嗯呃，又想让人家看，又怕人家给差评，对，人家给差评，他,他又不接受，又不接受，哎，觉得
1: 你,你不行、嗯，你不行
0: ，然后知道人家的学历可能比他高了，又怂了,了，哎,又了哎、嗯，又自卑了，哎呦，对，又唱人转了，你说这怎么行呢？<笑>就这个还蛮有趣的，对，就、这个、
1: 还真是有像,、嗯、像你说的，可能是这个导演自己也是有些自信
0: 。其实他没有，就是这很有趣。他哦是吧我？我还跟这个片子资源的这个字幕翻译者还还来了两句，聊过两句在微博上。哦、真的啊,啊？他正好还分享了一个呃佩索尔德在纽约的什么林肯中心、嗯，就是放片子之后的一个交流的交流环节，我还看了一下。还挺有意思的哦，他应该当初没想这么多，嗯、但他后来发现，他拍第二部的时候也有点劲儿不对哦。他女朋友去探班的时候，可能现在是太太了，当时啊、嗯嗯，去探班的时候就很不愉快，嗯，就觉得他已经不是他了。我不知道他当时啥做派啊，就觉得已经不认识他了。嗯，呃、我
1: ,我猜想多少有点这个小胖的感觉
0: ，<笑>他可能倒不是，嗯。不知道嗯，嗯，有没有这么焦虑，还是过度春风得意，我就不知道了。啊、嗯，总之，这他回忆起这一段，嗯嗯，
1: 嗯
0: <笑>就也蛮有意思。意思就是
1: 拍的时候没想到，嗯、结果后来回想起来，觉得哎，好像自己也是有过这一
0: 。其实这部对我来说是佩索尔德难得的这个幽默的部分也多的一部戏、哦。以前我不觉得他是一个特别幽默的人，但这里面这种这个这个。这个别扭小胖子的部分，其实某些部分是幽默的，嗯、是幽默的，嗯、呃，就是还挺意外的，嗯，就是佩托尔德也能幽默，然后还出现一个点是，哦，他那叫什么？是他的片中的书书名叫什么三明治？我忘了，嗯,嗯,嗯，然后当时的那个映后谈的部分好像。是主持人还是他自己想起来？他第二部片叫《自由古巴》嗯，那个别别扭扭的劲儿有点像片中这位正在写的第二部书的名字叫什么什么三明治？嗯嗯、对对对，挺挺好。俱乐部三明治，哎呀 ，Club 三明治啊、哎哦哎，那个那个叫什么 Free Cuba 之类的，就是嗯，谢谢你、嗯。不知道，我就是觉得就是。不轻不重，然后有点小别别扭扭的这个这个东西，我还挺吸引我的， uh, 嗯，然后我看这么生动的描写小男人，我也挺愉快的，这<笑>种<笑>微妙的带有一丝艳男的这个情绪，我还挺开心的<笑>、嗯，哎，对的，然后女主是作为一个。怎么说？有一个展开一点距离，在这个距离，嗯、在这部这部片子里展开一点啊，对，来来衬托这个男主是个傻叉的这个存在、啊是是是，对的，也是比较有趣的对。对，的确像你说，之
1: 前他那个上一部就是女主其实是推的比较前的，很、嗯、前，是很重要的一个，嗯、非常就是第一眼就知道这是一个最重要的这部片里。对，呃、嗯，那这一部就比较往后走了。是的，嗯
0: ，嗯然后他。有很多这个美好的品质，除了相貌之外啊、嗯。我
1: 觉得这个导演这次你说的确是有他有一他幽默感，就是他故意把这小胖描写的是。是就就是各种不行，我操、嗯，各种一塌糊涂，各方面都不行，对人也不，呃，不去关注周身边的这些人，嗯，对别人对他的关心他也忽略，嗯，然后还很很藐视别人，挑剔，嗯、挑剔，然后嫌弃，摆、嗯嗯、对，
0: 然后敏感，对
1: 敏感，然后就相反的是把他周边这些人就描写的非、嗯、都是。非常有优点，嗯、你看这个呃，宝拉贝尔对吧、嗯？也是很有优点，就是对人都很友善，嗯，对。然后是其实自己是就是对文学也是有一有修养的，人家也是要考上博士嘛，
0: 对。但人家又不彰显这，对，不彰显，就很
1: 就很谦虚，对。对，然后那个那个，其实他那个男性的那个朋友，就是那个黑人小伙子，嗯、其实也是身上都是优点，就是很关心他这个朋友，嗯、从头到尾都是为他这朋友着想，对吧？嗯、对的。然后对其他人也很友善，甚至是后来那个海滩救生员也是一个，其实。呃、嗯，性格上非常好的那么一个人，是对，嗯，就就这样这样的描写，就反衬出这个小胖都不行了，对,对对，然后啥也不能做，对吧？嗯，然后他们一起聚会的时候，其他人三个人就各忙，都是帮忙干这个干那，这小胖就属于不合群，啥也不干，就就特别不好、啊。然后我就我那时候看那段，我就想起来以前在德国留学，因为留学生。特别是中日韩相对关系比较近嘛，就经常大家一起聚聚餐，嗯，就到某一个人家里或者在宿舍的公共区域，大家一起轮流做饭，嗯，然后就总会有有那么一两个人，就是像这种小朋友，就是。
0: 不合群，地
1: 位牛牛，就是他也参加。你要么你说你你你,你有社恐，你就别参加也行，嗯、对吧？他他参加，然后参加里头就就坐旁边，也不太跟人爱理不理。然后然后人家就是本来这种事情就是说<笑>这种聚餐就是大家应该轮流分配，有的做菜，有的洗碗，是吧？嗯、大家各各自帮忙。但是就是有这样的人，就是坐在旁边也不爱搭理，然后也不帮忙，就坐着呢，然后就遭。周围的别人的讨厌、啊、嫌弃
0: ，哎，<笑>就很有意思。哎，我看完是很激动，因为我太喜欢里面的这个宝拉贝尔了。嗯，其、就、实、是、他这么讨厌哈，哎，但是我觉得呢，人家呢，宝拉贝尔这个形象呢，这个人物呢。就是已经高于他了，其实内心就是知道他这个有点屁孩状态的、嗯哎，我觉得就是就很包容，对吧？已经很让着他了，都快接近妈妈爱你、哎哎、对。都、呃、是，就是去游泳也问他游不游，哎、然后比方说呃、哎、啥，就反正就不去，我要工作，哎、他一百样都是我要工作，哎，哎我忙我工作、嗯，对吧？我工作我有理，我有理，对,对我写不出来我也有理、嗯，然后就不去，嗯、对吧？你说宝莱贝尔叫我游泳，嗯、我裤衩子没有我也去啊，<笑>是吧？肯定得去啊，裤衩子。
1: 少了都要去,去，必须去，对不啦？哎
0: <笑>，后来，哎，后来啊，后来他的朋友跟那个剧中的另一个配角，嗯、是他这个男性的黑人朋友，嗯、为啥非要说黑人？嗯、啊，哎，那位他是了是，就是跟他的出现的另一个人物是一个救生员，海滩救生员嘛，嗯、他们就某种意思搞在一起了嘛对对、哎对，对，搞得就是很风生水起，嗯、哎,哎，搞得我们的小胖子又睡不好了、哎，又睡不好了，哎、嗯。哎然后宝拉贝尔又很贴心的出现了，嗯、对吧？哎呀，那个优美呀、啊嗯，是吧？好美、啊。晚上就说他心定、嗯、心情不宁嘛，宝拉贝尔就说，就哪能刚的呢？我都都记住了。我跟你说、哎，就是说就是邀请小胖说一起去看晚上这个会发光的海，嗯、对吧？就说跟我去吧，哎、我觉得晚上的海呢还有点吓人。啊，这个冰箱好像又推辞了
1: ，哎，又推了，是吧？直接推掉，嗯，什么人？什么人啊？啊嗯、脑子里长
0: 车轱辘了吗？人、嗯？这<笑>搞不懂
1: 、哎<笑>哎就是，对。但我当时看这段，我还挺开心的、嗯，因为我觉得你不配，哎呀哎、呀<笑>坏人。他那个状态是不配，哎、对吧、啊？对，人家那么好都邀请你去
0: ，就是、你还不去啊？你想得美、啊，你真是要我屁颠的就去了，<笑>是吧？嗯。就是就是，但是看到这种别扭的点呢，又又又生气，又觉得可爱有趣，又又更喜欢我们宝拉贝尔同学，大概就是这种状态。哦，对，这个这个资源的字幕译者，就他就说他看这部片的时候，一边讨厌男主，一边发现啊，男主竟然是我自己<笑>。<笑>但他估计是个女性啊，他就是说，可能那个人的那个状态，可能有时候自己也也是这个屌样。嗯<笑>。嗯大概就是猜测说这个宝拉贝尔有没有说说就是问导演你写的是你自己吗什么的<笑>，哟<笑>,笑死了。嗯，然后我其实去看了那个，我其实去看了那个林肯中心他们的映后那个视频嘛，呃也讲到这部分，我记得我想想我看到是怎么说的。就是我，我以前没有看过佩索尔德的任何访谈什么东西，嗯、东西没看过。这次第一次看他应后，嗯、对他其实是挺幽默一个人。哦，是吗？对的。嗯
1: 那他以之前的片儿里没体现出来是
0: 吧？对他严肃的时候还挺好的。嗯、然后他就我已经亲切的叫佩索尔德错错了，因为他挺搞笑的措措、嗯。其实这个人，来来来他当时是他自己说的，那个保拉贝尔有问他说、嗯、这个人物写第二。本小说是这个状况，但是你拍第二部戏的时候是啥状况？嗯，啊、嗯，我就说这宝拉贝尔，呃，不对，宝拉贝尔不会那么傻，说你是不是拍的自己？他会好奇导演以前的状况嘛？嗯，怎么会直接直接问你拍的是你吗？哪有这么傻的？嗯嗯我们的宝拉贝尔呢？是吧？嗯。嗯<笑>然后他就回想了一下他拍第二部时候的状态，嗯、呃，是有点傻，好像。嗯，<笑>嗯<笑><笑><笑><笑>然后呢？嗯。还有一个点，我不知道你注意到没，就是这个沙滩的部分。嗯
1: ，
0: 他以前的戏没有这种透着法国风情的这种沙滩感的东西、哦，没有那么法国了。嗯嗯嗯，对。但其实是什么呢？因为你还没有看过侯麦嘛，我是最近刚,刚领教了侯麦的好，然后侯麦各种沙滩。哦。我、哦、大家有兴趣可以看林肯中心他就是他他,他那个映后，他就觉得，哎，是他觉得自己还是觉得德国电影，还是说现在的电影都缺少这种豪麦那个时代的那种美好的、轻松的沙滩的感觉，沙滩系的东西。他想是，他觉得有意思，他喜欢豪麦，然后他就是发展出了这这样的一个沙滩的部分，嗯，也挺有趣的。但是他的沙滩真的跟豪麦的沙滩又不太一样。没办法，他那、嗯
1: 、德国也就那点沙滩。不不，我说那个情调。情调对，没
0: 有那么轻松
1: 、啊啊、没有那么轻松。对对对,、嗯、对我我是说他本身。德国的那个沙滩本身的环境就已经没有那么轻松了，这倒也是好。然后他加上他电影本身的表现也是没有那么轻松。嗯，当然我没看过《红麦》了，但是他的片子这这部片子看上去其实虽然是有幽默的地方，但是整体它不是那么的轻松。嗯、对
0: 对，它一直有一个接近于悬疑色彩的，是是是那种对小胖的焦虑的描写、嗯。还蛮有趣的，
1: 对我其实看到中间的时候，我是在想他，因为他一直有个悬疑，对小胖这种悬疑的描描写嘛，我就觉得最后是不是这个小胖身上发生什么不可思议的事情，然后最后他
0: 只是成长了对，对，只是成
1: 长了，还蛮意外的、嗯，对。然后结果是发生的是他这两个朋友，嗯，之间反而发生了一些意外，嗯、是，嗯，就还这个结尾还蛮意外的，说实话。嗯，哎
0: ，我刚才想到一个什么点？但我觉得是有一些呃大的主旨上，就是可能不光是针对这个所谓创作者的提醒，嗯，而是每一个人的提醒吧
1: 。我觉得是啊、嗯就是，我其实看的时候一开始的确是有有一点这种创作者的共鸣在了，嗯，但是最后我觉得他真的是不这个现在这个社会。很多人都会有这样的焦虑，嗯，他可能是因为你自己生活状态、你的工作、你的呃家庭给你带给你的压压力，使你有这样这样那样的焦虑，变得说对你周围的环境、对社会现在发生事情都没有那么的关注、嗯、关系，你可能就是关心你眼前那一点事儿，嗯，甚至是很小小到你，就是你可能工作上的那一点烦心事，你就。把它想把它解决掉，嗯，全力解决掉、嗯、就就完了、嗯，其他你都不想看到，嗯，嗯就主观的将这个门给关闭掉，
0: 嗯，而且进入一个很功利的状态，对，就为了所谓的成功嘛，对对对对对,对、啊。而你看人家保拉贝尔同学，对吧？人家在在餐桌上就能很,很带有戏剧性的浪漫色彩的谈论文学、嗯，他一个作者。嗯整部戏没说个毛线出来，对吧？只<笑><笑>体现出了焦虑。<笑>呃，对，就很反差
1: 。就是你看，人家宝拉贝尔，就是能卖冰淇淋、嗯，能做菜，对吧、嗯？能洗衣服，能念诗，是吧？能,能做书评
0: ，是吧？<笑>能做书评，什么都能。<笑>直率的书评、呃，对，你这是实。对对对，太牛逼了。嗯太、哎、牛逼了
1: ！就是窗口这优雅镜、嗯，嗯，哎，其实我觉得这个镜头也有点老电影的那种
0: feel, 嗯嗯，我就,就想突然想起一个英文词儿叫什么 ，ignorant， 嗯嗯，就是进入一个不知不觉，嗯嗯、啊、的那种，嗯，就那状态，真是麻木，也挺有意思的。
1: 但他这个演员的确选选的挺好 的， 呃， 是 吧？ 就不是那么一下子让你觉得特别讨厌的这么一 个， 呃， 其实乍一看还是有点可爱的这么一个小小 胖， 嗯， 对， 而且是也是有一点长得有点娃娃 脸， 有点孩子 气， 嗯， 也按照他这个设 定， 他应该已经年纪也不小 了，
0: 对， 就(笑)是突出一个啥也不行 哈， 就是对啥也不行。就是救人也不会开车，啥事儿也不啥事儿都不
1: 行，真的啥事儿
0: 。身边人发生事也不知道，然后对，对，对大火这个也不知道。嗯，就我觉得就是，嗯、呃，这这这是表现甚至是一种集体性的这种 i g n o r a n t 就是对对社会身边的人、大环境在发生什么都有点不。无知无觉，嗯，啊、不知觉对，对，我只刷我的短视频，哎，哎说的太好了，之类的，就这种，其实就是就是这种类似的状态。嗯、这几个在我们身边，就太普遍了，我是觉得。嗯、然后对，对对，生活中真真正有价值的部分啊，就不管是美好的东西，还是自己真正真实的。这生命体验啦、嗯，欢乐啦，痛苦啦，别人的欢乐痛苦啊，正在经历什么，嗯、都是一个无知无觉、麻木的状态、嗯，是吧？但是这部我我不知道你以前看过他什么，除了那个温蒂尼之前，我
1: 没看过他哦，
0: 就是他有一部分是反映二战和有特色的反映二战的片子嘛，就是还挺有趣的。但是那个主题就就比较所谓的历史性的沉重吧，嗯，带有吧。它虽然是反映个人命运的，但这个其实是看起来相对就轻松，嗯。
1: 有时候是，有时候甚至看着小芳有点滑稽。嗯，这
0: 透着，嗯，这也是对一种急于证明自己的这种提醒吧。嗯，这这最后的价值其实是体现在他真正的意识到别人的存在吧。对、嗯，真正的反省了他这段经历，然后把这段经历写成书。是是是。他的出版商接受了。这
1: ,这最后这个结结尾挺写的挺好的，我觉得。嗯。
0: 嗯然后他又看到了这个。宝拉贝尔嘛，然后刘一奇就想起了、嗯、想起了，哎呀，嗯，然后我跟你说，我有很我有很了不起的形容，我告诉你
1: ，哦哟，<笑>来
0: 来来，哎呦，我觉得为什么用的好呢？我当然我不知道你有没有细看最后这一段啊，就是他们重逢的这个交换眼神，然后刘一奇的音乐响起这部分，我不知道你有没有细看，他用的是那么细，用的是那个最后一张是十二嘛，前一张。异步里的对、啊、对的安达塔大概这名字吧，好像就是那一张的第一首。嗯，那首歌就是那首曲子了，有有失真的部分，然后有钢琴嘛。嗯，但我觉得用的最妙的就是那个失真的部分，然后进钢琴。嗯嗯
1: 嗯,嗯。哎，就是、对他好像那一段就是从这切的这部分进的是吧？嗯我印象里啥、嗯嗯、意思？就是就是那个呃。小胖见到那个宝拉贝尔的时候，
0: 还有正版资源，直接拖到最后看。嗯就是这么嚣张，哎、就是这么嚣张、哎哎。先是淡淡的钢琴升起
1: ，这段比较弱，嗯
0: 。看到了这个保拉贝尔的背影嘛、嗯？他不太确定嘛、嗯。他在这个小花园里，保拉贝尔在这个建筑的这个走廊部分。嗯。哎、然后这个有风琴声的这个神圣感的部分开始起、嗯嗯。然后贝尔从房间里又出来。对，然后这个鼻羊呢就躲到灌木丛里去了，小心翼
1: 翼的。对,对，这段我记得很印象挺深的，就他又躲了一下、嗯，
0: 对，在在确认，确认过眼神嘛，是对的人嘛，然后配合了这个建筑的钟声，简直是女神的再出场，我操！哎，这个时针，这个消呃，时针
1: ，这个效果器，嗯
0: ，嗯，合成器音效就出来了。哎呀，太美了，融化了。哎、呀大家看，大家自己看去吧。哎呀，小小胖子笑的也很可爱。对的，哎，
1: 感觉小胖子被净化了，被女神净化了。对，哎，就圣光洒在他身上。就这样尬人，戛然
0: 这戛戛然而止了。哎呀，差点要尬了。哎，我就说什么，我这个表达非常好。怎么形容呢？就是这个爱啊，是一种失真的电流、嗯、啊。<笑>哎
1: 绝了，绝了，<笑>绝了，闷了！了闷了哎、这个形容，哎，说到我心里了，带劲了！因为我印象最深的其实就是他那个失真开始对，他俩眼神对上时，失真开，就感觉是电流交汇的那个感
0: 觉、嗯嗯。对，就终于是两个平等的智识，就对人的是是是是就各个方面，好像是可以交流了，这个电流接通的这个感觉
1: 。嗯。哎我这个要夸配色，对吧？配色好的，这个绝对要夸、嗯，因为我觉得就这一小段他、嗯、其实就也引用了那个刘一奇这一小段、嗯、但是呢，他不仅是引用他的音乐，而且是配合了一些别的音效，比如说刚才说的那个教堂的钟声,钟,声钟声，以及我觉得一开场淡淡的钢琴声，配合那个宝拉贝尔的口哨和那个、嗯、和很他很从容的脚脚步,脚步声、嗯。我觉得就是。就那段也挺好的，神来之笔，钢琴声慢慢响起，有点风琴声、嗯。这个时候，那个男主开始躲到树里面在偷窥。嗯，然后偷窥的动作本身也是跟呼应他之前在观察宝拉贝尔时候一直是有偷窥的这么一个。你
0: 你觉不觉得像很多那种经典绘画了？有，那种叙事性，有些鼻梁在树树丛里观察哎哎很多很多，哎哎就特别多。哎
1: ，那个谁，美国那个嗯，那个画那个寻夜巡的那个叫什么？
0: 什么佛、啊
1: ？哎，对，反正就是艺术史上挺多这一种的嗯，嗯，包括近些年的那个比较红的那个德国的那个叫谁？哎呦，我操，这名字一个想不起来<笑>啊！那、啊啊这个莱莱比西画派的一个啥、啊啊哎嗯？然后他有一些作品也是会这个有人物会躲在一个角落去观察，嗯，嗯别外外面的世界或者别的人物，嗯。嗯还挺多
0: 的，对，但我觉得就是最好的，就是失真那个音效出来的时候，他走出来了，对对对,对,对,对。他们真的是眼神对到一起所以你
1: 刚才我们不重播的话，我印象里记得最清楚的就是那个失真响起的那个。那,那一段
0: 我，我也是差不多
1: 。然后还有就是，我印象里就是他选的这曲不是那个你刚刚说是那个异步的敌手首嘛、嗯，叫叫阿达塔安达塔是吧？然后我我记得以前查过，好像是个意大利语、啊，好像意思是就是说，呃，再开始这种意思。哎
0: 呦，有新人，有新人、呃，对，嗯
1: 。然后就正好也是这个小小胖成熟了，哎、呃嗯，就是两个人，然后两个人是不是有重新开始不知道，但是、嗯、对，不知道。他有一个预预，像一个预言似的，嗯、是
0: 至少这个神秘的电波接通了的感觉，非常好，特别好，哎、是吧、嗯？对，嗯。
1: 对的，所以我看这个片子就一开始是有点懵，但是看到最后是这个结尾，我觉得真的是还是蛮精彩的
0: 。好，我们认可了这个评审团大奖的这个决定啊。决定，哎
1: 、应该对，应该这个音乐应该再给个奖是吧？啊、对，就这几秒钟、哎、赢了对，赢了，赢了，是。
0: 啊，也好的，一顿一顿猛吹哈、嗯。嗯，
1: 我我感觉我们这这这每次说电影都是猛吹，是吧？啊嗯、好像是吧、呃？猛吹偏多吧？对，往猛吹偏多、嗯哎
0: 。还是很细腻的，包括，哎呀，真的是，我觉得佩托这还是很细腻的人、嗯，包括这个火烧了之后，嗯，那个动物，嗯啊。呃，那个被火燎了,了毛的小猪啊，还是被哎哎哎被已经烧死的小山猪、小山猪什么的,的、嗯，我觉得都非常的镜头有绘画感，有绘画感。然后，嗯，嗯对，挺挺厉害的，我只能说。对
1: ，然后特写到那个小野猪的那个小山猪的那个眼神、嗯，哦，厉害。嗯，嗯包括那个山山峰呃、啊、山火要来了，有一段我记得是那个有那个灰尘，嗯。呃，就突然一下，就是下灰了，天下灰，对，就像下雪了，下下雪了就很奇异。就是他们因为在度假，是个夏天，应该，嗯，然后夏天飘雪的感觉，对。然后到后面又开始一个，就是呃，火热的一个一个火灾的那个场景，嗯，对，对。然后又又到了说最后是那两个，呃、他两只两个朋友抱在一起死去了，被火烧死了，嗯、然后那个整个那个。感觉一下子就很宏大，那个气氛、嗯、是对。我当时看到那一段山火的那一段，就一下子想到我们当时在那个呃普通美术馆看那个泰特的那个展、嗯，光的那个展里面有一幅是那个叫什么彭贝，嗯，彭贝古城的那个失火的那张画，嗯、呃，就是那种火火焰，然后是那种有一些城市被燃烧变，甚至有一些废墟，嗯哼哼然后有些人呃就是嗯相互。拥抱在一起那种感觉，嗯，嗯，就是所以他整个那个那个画面感还真的是蛮有美术感的，嗯，嗯对，就就质感很好，就他那个拍的那个片子感觉，嗯
0: ，这、嗯、情绪氛围很好
1: 。哎，对，那个这部片嘛，其实我我之前也查过嘛，就是他其实是他的什么元素三部曲的。其中之一嘛，就上一部那个水元素是比较明显的，好
0: 像比较强啊。啊你
1: 觉得你看完觉得这个这一部的这个火元素，在它所谓的这个三部曲里面
0: ，说,说实话我没细查是吧？嗯嗯,嗯，我没细查它三部曲到底它它有一个什么宏大的用意没用意对，这个我没没查过，晚点我可以查一查。但我觉得啊，就是说，嗯、呃，咱们咱们,咱们看电影嘛，是。不能抠的那么死，是是是，就是这个元素呢，他所谓这个元素啊，他扮演了一个重要的角色就可以了。他不，我倒不觉得说一定要贯穿全篇。他体现出了小胖这个这个家伙，这个 i g n o r e 和这个这个这个这个无能的顶峰时期就是大火来了，啥、呃呃、忙啥忙、呃、也帮,是是帮不上，哎。哎哎这个就起到了，然后有很强的这个象征意义，就好像他那在那一刻，他啥忙也帮不上。他走在森林里，他连那个 smart 他都追不上，是吧？对。哎呀，宝拉贝尔开 smart 都那么好看，哎、小货车他一开就特别好看哎哎。哎，我怎么拐了？就是这家伙 smart 也追不上吧，他在乡间的路上走，他发现这个被被烧的小猪啊什么的、哎。我发现就是到这一刻。啊、嗯，他在凝视这小猪，发现生物在在死亡的这个时时候，他似乎有一点触动到他，有一点触动了。嗯、但令人失望的是，并没有。嗯、这个冰洋到了医院呢呵呵，又在觉得他的出版商在跟宝拉贝尔说他的坏话之类的。呃、对对对，哦，对对是。哎哎，这个佩索尔德、啊、太,狠太狠了，把这个家伙写的，对、哎哎，真是。他这是反正终于最后是给了一个比较好的。嗯，结结尾吧。嗯，他的这种所谓柏林学派，我觉得啊，就是这种，他有一种对知识和心胸的赞美、赞赞美啊、哦嗯，对吧？他他不是,是说觉得这种通过职业和阶级来划分人是很狭隘的，这个我觉得表现的还挺明显的。明
1: 显，这一点是明显的。嗯，但又不知道这个学派还有什么片儿也没看过，不知道是不是都是这个这个价值观
0: 。嗯，我不知道，就、嗯、反正他这个所谓这个。柏林 school 还有一个女导演，这个我查到了， oh, 但还有谁我就不知道了、哦。而且那个导演的片子我没看过。嗯。然后最后再提两句，咱今儿就差不多了。嗯、我觉得这个爆锤环节好。就看了这个之后，嗯，他之前有片子叫《不死鸟》，我不知道你知不知道？你听过名字？嗯、当时他的他常用的女演员叫尼娜霍斯。嗯。呃，《不死鸟》这是一个二战题材。哦。芭芭拉也是一个二战题材，也是尼娜霍斯的。然后我就心说，哎，好像有阵子没跟尼娜霍斯合作了嘛。哎、嗯，我就查查看，这个尼娜霍斯，我其实也挺喜欢的，也有一些就跟这个宝拉贝尔气质上有相投一些相,、嗯、相似之处。嗯，但我其实现在总总结不出来到底什么。你说知性，我又觉得好像也不止、啊，不止，不止嗯。嗯，然后呢，嗯，我就查了查到了这个叫什么？哦，叫《重返蒙克蒙托克》，嗯、一部这个呃尼娜霍斯演的片子、嗯，是谁呢？这个是施隆多夫导演的，嗯、就是那个铁皮、啊《铁皮鼓》啊，《铁皮鼓》的那个导演导的。嗯、这《铁皮鼓》我都没好好看过，他其他片子我也没好好看过。<笑>我说他，哎，尼娜霍斯跟这个施隆多夫合作的片子、嗯，我就找来看了一下，哎，一看我有点。有点惊喜和跟这部有点重合的感觉，嗯，这个呢是一个年轻作者在写第二部，对，这个重返蒙克蒙托克呢是一个进进入中年后期，慢慢进入老年时期的一个作家成功了，嗯，然后呢，他到纽约去推他的新书，他为什么推新书呢？他写了他当年在是不是在纽约遇到了一个年轻的姑娘。其实就是尼纳霍斯演的这个形象，然后就交代他为了打这本书到纽约，就希望能重新见到他，再续前缘，又描写出了一个、哎嗯、奇奇怪怪的，就是这种创作者的一个状态。嗯嗯，其中还有一个他的他的某种意义上的导师和是不是也有提拔过他、呃，提携过他，甚至赞助过他的一个一个。呃，这种、呃、纽约老钱可能是，家里很多画、嗯、保罗克利可以随便送给他的那种的人，啊、哦，嗯,嗯、呃，就是这这部也挺有趣的，嗯、大家感兴趣也可以看看，就是另一个侧面的红色天空，嗯、我觉得是莫
1: 名好像跟红色天空呼应上了，嗯、对，
0: 也体现出一个就是。嗯男人傻了吧唧，进入中老年的状态，感觉就
1: 还是傻了吧唧啊！对，就
0: 是老是不知道别人在面对什么，总觉得自己的那个情感经历最重要了，劳动要了啊！就这种状态啊！嗯，对的。然后他在美国，他的发行商就是就是他的发行商给给他的在纽约的打书环节安排了小助理嘛。还有他的一个，他是不是没有结婚的这个情人啊？嗯，也是在纽约，然后也是做 PR 相关工作吧。总之，就是并不是，就是他是一个成名的作家了，就是出外有人照顾他，但他并没有关心关心或者关注到，其实在帮助他，嗯，或者伺候他，甚至说伺候他，有的是在业务上伺候他，有的是在情感和生活上伺候他的人。具体的生活境况境况是怎样的？嗯，而他一味的想找回他青春时期的那个爱情梦，嗯，然后对，大概就是大家有兴趣可以看看吧，嗯，哎、没想到石龙多夫拍了这样一个片子，有人有人就是说有些评论总总哎怎么说？就是有些评论啊，总就是说这个导演啊，或者最主要的创作者拍这样的人。好像这个主创的人就是这样的人似的。嗯，我说不能这样吧。嗯，就是导演拍了个讨厌的人，他就是讨厌的人嘛。这个这个思路好像有点问题。是，我觉得反而是他表现出来让提是一个提醒吧
1: 。嗯，哦，对的
0: ，就是一个男人拍讨厌的男人，我觉得是、嗯、值得鼓励的，而不是说要嫌弃这个导演。嗯，是<笑><笑>，嗯，大概是这样吧。对，那陷入了沉思，回想自己年轻时候讨厌的样子嘛。对不不不,不。<笑><对的><笑>
1: 我觉得，我觉得就是创作和现实还是有有蛮大区别的。就是就像你说，就是他创作者写他一个不喜欢的一个人，不不真的不表示他自己就是这个这样一个人，就不完全是自己的映射嘛。嗯，就所有的就是那个创作都是，包括绘画也是，就是他他画的这些人物或者电影里拍的这些人物，可能有一些人物有某一个角度的。映射，嗯，但绝对不是完全似的,的，嗯，对，所以这有区别。我正好那个咱们去去日本时候，你不是送我那个怪物的场刊嘛，嗯，我正好不是稍微读了一点嘛，正好有一小段是那个呃板垣板垣的采访，他里面写他其实这一部戏，呃，可能之前也是他一直想写一个，呃，也是一个相对来说不太讨人喜欢的人，嗯，嗯或者说是可能。连自己都不喜欢自己的这么一个一一一,一个人物，或者不一定是一个，是几个这样的人物。嗯，所以其实，在怪物里面，这些人物也是，就是有很有些人物可能是连自己都不喜欢自己的
0: 。那校长肯定是对对的。然后这个小孩子其中之一，我觉得有点儿。然后那个那个很很糟糕的爸爸，我觉得也是。也是的，也是。那个、地产公司爸爸。对。对
1: 对的，我觉得是这样的，所以就是说，但你说板垣他做一个创作，他想写这样的人物，那他自己就一定是自己不喜欢自己，也不一定的嘛，对吧？对这只是从表现上，他觉得这样的人物可能对他来说有吸引力、嗯，他有很多更多的可能性去组织他的剧本，嗯嗯。我
0: 觉有这种观察观点的这种倒霉孩子，就跟他小胖是有点像，要<笑><笑>多反省一下，多反省一下自己。<笑>嗯，好的，好，
1: 我这就差不多好的，一桶差不多吧。嗯嗯，那就那我们今天这个电影的分享就到这儿，就到这儿。哎，就是、哎、当然欢迎大家，就是跟我们这个啊主播一样，就到那个正版支持一下正版，支持一下正版，嗯正版哎哎、稍微有点贵、哎。嗯，对，到这个扣总的平台去看一下。嗯，嗯对对、嗯。好的，那我们今天节目就差不多到这儿了。哎，嗯、哎。好，咱们就就
0: 节后见了，节后见，哎，来看展节后见。对
1: ，欢迎大家来看展，然后预祝大家有个愉快的节日，哎，下一期节目见，拜拜了
0: ，拜拜。